0: Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar aktuell brinnande politik med våra främsta företrädare från alla nivåer. Det kan även hända så att vi har med andra eh, människor från olika positioner i samhället för att dela med sig av sina erfarenheter också. Men idag har vi med oss tre eh, företrädare för Moderaterna på lokal nivå. Det är Michaela Fletcher, du är KSO i Österåker. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Det är Per Granfalk, du är KSO i Solna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och det är Emma Feldman, du är KSO i Järfälla. Varmt välkommen. Tack så mycket. Så det är alltså tre kso här och vi brukar alltid köra en här inledande fråga som är, som är lite lättsamt. Och jag tänker att jag drar det här klassiska reporter i micken på tricket och frågar vad ni äter till frukost. Kokt ägg och ah. i Ja, men det känns mycket Österåker. Eller hur?
1: Det är, lite, det är låga ohälsotal och ja, flest gym per capita i landet. Å andra sidan har inte jag själv besökt några av dem. Än. Nej. Inte nu senaste åren.
0: Ja, men det låter klokt. Du ropar.
1: Men det har jag, så det blir kvargo kaffe i morse.
0: Kvarg kaffe, Ja.
2: Jag har inte heller besökt något gym men jag åt gröt med hallon och mango.
0: Ja, men det, det låter faktiskt gröten liksom den är ju gemensam jag åt också gröt eh, som jag har haft i kylen eh, och det funkar det bra eh, men vi ska ju inte prata om eh, våra matvanor eller om vi har varit på gym eller inte idag utan vi ska ju faktiskt eh, prata om något ännu viktigare eller ja, viss gym och sånt är också viktigt och hälsa såklart men, men det här är också viktigt ur ett samhällsperspektiv vi ska nämligen prata om företag näringsliv och tillväxt i våra kommuner på, på lokal plan och hur det kan bidra till en regional utveckling för att vi moderater i, i Stockholmsregionen har ju det här målet sedan förra våren i och med omstart Stockholmskampanjen att vi ska bli Europas främsta tillväxtregion och vi kan väl börja därifrån. Hur ska vi egentligen bli det? Jag tycker vi kan börja med Per som faktiskt var den initiativtagaren
1: till det arbetet och det som med omstart Stockholm.
3: Jag tror att det viktiga är det som vi pratar om här faktiskt. Tillväxt och se till att Stockholmsregionen börjar växa. Och det finns egentligen bara en enda sak att fokusera på. Då. Och det är jobben och att människor kommer i jobb igen. Att vi har flera blomstrande näringar här. Och För att göra det så är det en rad olika saker Stockholmsregionen behöver göra. Vi behöver ha allt så fungerande, flyginfrastruktur och sånt. Men vi behöver också se till att vi har ett näringslivsklimat som fungerar, mindre byråkrati, mindre skatter på arbete och vi också behöver också ha ett entreprenöriellt klimat både politiskt och, och eh, bland Stockholmarna som gör att Fler känner att det är värt att starta företag, fler vill förverkliga sina drömmar och fler faktiskt också vågar anställa i en tid som är rätt osäker och rätt jobbig just nu.
0: Mm. Ni andra, ni, ni får fylla på. Emma?
2: Mm. Jag håller helt med i allt det som Per säger och särskilt liksom kanske stanna lite litegrann vid företagsklimatfrågan för den är väldigt aktuell för oss i Järfälla och jag vet att nu har vi ju ett föredöme med oss här och jag gissar att Per kommer att få berätta mm. mer om hur man gör i Solna. Absolut. Men vi har ju, det är lite våran förebild i alla fall och jag tror många andras också Vi har en bit kvar att göra på den resan Tyvärr under förra mandatperioden så rasade vi en hel del i svenskt näringslivsranking Och det är en väldigt prioriterad fråga för oss med att, att förbättra företagsklimatet i Järfälla kommun och också, Vi har ju många småföretag och där ser man att det är svårt att rekrytera Det finns en kompetensförsörjningsbrist, vi behöver möta det på ett bra sätt mm. Så det, det är ju jätteviktigt
0: Mm. Och Michaela då? Hur ska vi bli Europas främsta tillväxtregion? Ja,
1: en av de delarna är ju också för att öka eller förbättra tillväxten är ju att se till att Arlanda byggs ut och att det blir en fjärde bana och att vi får eh, till exempel Roslagsbanan förlängd från Vallentuna ut till Arlanda eh, och därmed se till att vi blir den, det navet i norra Europa eh, som vi också har varit eller fort, kanske fortfarande är även eh, trots det en pandemi. Mm. Men vi behöver också vara där om 15 år. Jag arbetade själv på Arlanda när Bana 3 byggdes. Och det blev ju en mängd fler rörelser och en mycket större business för konferensanläggningar och hotell
0: i hela Stockholm. Mm. Precis, och jag tänker att vi ska landa lite i det här lokala nu. Vi, vi pratade lite om regionalt där, men det lokala, hur viktigt är det med ett fungerande näringsliv för en växande kommun? Hur mycket hänger det ihop, Per?
3: Det är avgörande, skulle jag säga. Har man inte ett fungerande näringsliv och ett gott näringslivsklimat då är det ingenting i kommunen som kommer att funka. Eh, arbete och tillväxt och företag är ju grunden för att folk ska ha ett jobb att gå till. Det vill säga att folk ska kunna betala eh, skatt så att vi kan bedriva vård, omsorg, skolor, vad det kan vara. I en kommun som inte har företag eh, så kommer man inte heller kunna hjälpa människor som behöver hjälp när de behöver det som bäst ut i arbete. Vilket gör att då får en, ett stort utanförskap människor som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Som under lång tid ligger eh, utanför samhället som inte bidrar utan som känner att man är en belastning. Och som till slut också ställer sig utanför samhället med ökad brottslighet eh, och vad det nu kan vara kriminalitet. För att det blir en bättre bana än att gå till jobbet på dagarna. Och Jobbar man efter den linjen, det vill säga att en aktiv bidragslinje istället för en arbetslinje då har man en snabbt nedåtgående spiral och då kan vi faktiskt se några av de kommuner som har varit socialdemokratiskt styrda under lång tid här i Stockholmsregionen där arbetslöshet går hand i hand med utanförskap och där utanförskap går hand i hand med ökade försörjningsstöd, siffror sämre skolresultat och kommuner eh, som ingen vill egentligen etablera sig och driva företag i det är ju ingen som känner att den här platsen där det brinner bilar dagligen eller nattetid framförallt eller där, där man blir rånad på gatorna, här vill jag verkligen starta min mm. verksamhet och börja anställa folk. Utan man skrämmer bort eh, den typen av verksamhet.
0: Mm. Jag tänker Emma, ni tog ju över efter valet 2018. Hur, var, hur hade sossarna i, i den kommunen arbetat med, med näringslivet och ja, det samverkan?
2: Tyvärr alldeles för lite får väl säga. vi säga. Vi gjorde en del jobb när vi styrde mandatperioden innan det. Eh, inte tillräckligt mycket men vi gjorde en del. Eh, men sen såg vi att under förra mandatperioden så är det i princip, det i princip rasat rakt ner. Eh, men sen får man ju skilja lite grann då på Svensk Näringslivs ranking som gör en attitydmätning eh, för det vi ser att de insatserna som som vi har gjort nu under de senaste två åren. Där klättrar vi ju i alla fall i NKIN som är ju liksom nöjdhetsmätningen med de som har haft kontakt med kommunen. Så att de insatserna som vi har gjort eh, i form av vi har skickat alla våra handläggare på handledarutbildning eh, i service och bemötande. Och, eh, så att man faktiskt ska förstå hur man bemöter Järfälla och Järfällas företagare på ett bra sätt. Vi har öppnat upp en telefonlinje så att det ska vara enkelt att komma i kontakt med, med kommunen eh, om man är företagare exempelvis. Mm. Och de här sakerna ser vi har gjort skillnad på en Enqueen. Men vi har inte sett resultatet än i, i Svensk Näringslivs ranking tyvärr. Men sen är det ju lite som Per in på också att det, när man är ute och pratar med företagen så ser vi ju vilka frågor som är viktiga för dem. Och förutom service och bemötande och att kommunen ska vara effektiv i sin handläggning och sånt så handlar det ju dels om trygghetsfrågan och där se ser vi ju att Järfälla på många sätt tyvärr sticker ut på ett negativt sätt eh, och många upplever sig ganska otrygga och vi har ju en av Sveriges största handelsplatser ute i Barkaby vilket också eh, påverkar för att man, det har varit en hel del incidenter där och det, det gör ju också att det kanske inte är första platsen man tänker att här ska jag starta mitt företag eller här vill jag växa. Eh, och sen är det trafiksituationen som, som behöver eh, en hel del insatser hos oss lokalt också. Eh, och där gjorde man i princip ingenting under förra mandatperioden. För, för Miljöpartiet hade väl ungefär eh, ingångsvärdet att fixa vinga vi vägar eller, eller bygga ut någonting kommer folk att sluta köra bil. Och det fungerar inte riktigt så, det vet vi alla. Mm. Eh, så att vi har ett ganska eftersatt underhålla vägar och infrastruktur också som vi ju jobbar med och har tagit fram en åtgärdsplan för det. Men just trygghetsfrågan och trafiken behöver vi förbättra för att också öka företagsklimatet för det är viktiga frågor.
0: Mm. Jag att vi ska komma tillbaka till trygghetsfrågan lite senare men jag ska också lämna över frågan till dig Mikael. Du ska också svara det här med näringslivet och samverkan med kommuner. Hur viktigt är det för en hållbar kommun?
1: men Precis som Per säger, det är helt avgörande för oss. I Österåker så ligger vi på första plats i länet i företagarnas rapport med småföretagare. Eller 39% procent av våra skatteintäkter kommer från anställda inom småföretag. Det är 40%. procent Det blir ju förödande om, det här inte, om inte näringslivet finns. Nu kom det en ny rapport uh, som också var glädjande här i veckan där vi ser att uh, nyföretagandet har ökat och vi har klättrat uh, upp till femtonde plats. Vi har haft fler nystartade företag under 2020 än något annat tidigare år och naturligtvis säkert på grund av pandemin därför många har blivit permitterade. Och, uh, igår så kom det ytterligare en att vi ligger på fjärde plats i, i uh, länet när det gäller välfärdsskaparna, det vill säga de som jobbar inom välfärdens uh, kärna. Mm. Det som är offentligt finansierad verksamhet men som vi har valt att ha en mångfald av utövare och att inte ha det i kommunalt regi endast. Mm. Ja, Företagen är avgörande. Någon hade sagt att det var tror jag, ett, ett särintresse men det är det på intet vis eftersom vi är beroende av dem och våra kommuninvånare. Över 6 000 företag registrerade i Östråkers kommun på nu 47 002 invånare mm. idag. Ja, grattis. Eh, ja, <laughs> eh, men eh, återigen, det är en entreprenörskommun och, mm. och en, en brans, eller, som består av många olika branscher som också har eh, lätt att ställa om. Mm. Och det visade sig i eh, Stockholms Handelskammars rapport här att Österåkers företagare ökade mest i länet sin omsättning under pandemiåret 20, eh, 15%. Och i reella pengar så är det 2,2 miljarder. Mm. Klart att vi har ett lågt handelsindex från början Så att det, fanns, det fanns stor potential eh, Men ändå Det har gått väldigt bra för de har lyckats ställa om
0: mm. Men med, med en god potential Krävs det fortfarande hårt arbete
1: Absolut och vi hamnar ju, eh, vår ambition är ju att hamna eh, topp 10 i mm. eh, svensk Näringslivs ranking. Mm. Lite svårt, inte på något vis att ta udden av <laughs> Solnas strålande arbete. Eh, men det är ju många företag, all, småföretagare är inte medlemmar i, i lika stor utsträckning i svensk Näringsliv mm. som eh, stora företag. Och då har man, det är inte så många som svarar hos oss och eh, är medlemmar.
0: Mm. Mycket prat om näringslivs ranking här. Och det är ju så att vi har ju en mästare bland oss här idag. Solna med paragrafakt i spetsen. Ni har ju vunnit 13 gånger. Hur egentligen har ni vunnit 13 gånger idag? För det är ju en enorm bedrift.
3: Ja, egentligen så är det nog rätt enkelt faktiskt. Om man tittar på... Jag brukar, brukar gärna fråga så här. Vad gör ni för att vara näringslivsvänligast? Ja, det är rätt enkelt ska jag säga. Det ena är att... Eh, ha en näringslivsvänlig attityd i kommunen, både bland politiker och tjänstemän. Det vill säga att förstå att det här är en viktig del av liksom hur vi jobbar. Utan ett fungerande näringsliv, utan ett bra bemötande och serviceorganisation, så kommer vi inte kunna hjälpa de som behöver hjälpa dem över det som bäst. Det vill säga att människor som ska ut i försörjningsstöd, få ett första jobb eller liknande. Och det är väl den första viktiga delen att vara näringslivsvänlig i attityden. Och integrera näringslivsarbetet i den övriga kommunala verksamheten. Så att alla tjänstemän och politiker förstår att det här är en viktig del. Oavsett om man är tillståndsansvarig eller om man jobbar på försörjningsstöd eller litnande. För allting hänger ihop. Och sen att jobba med upphandlingar och framförallt ha en serviceorienterad organisation. Och en aktreativ stad. Vi går ju aldrig in och stöttar enskilda företag direkt med pandemisäker eller litnande. Utan... Ja, vi har valt vägen att vara pro-market istället för pro-business och det har funkat väldigt bra eftersom vi är en av de kommunerna per capita som sannolikt har högst tillväxt i Sverige. Vi är den tredje minsta kommunen till ytan men sedan tio år tillbaka och tio år framåt så har vi investeringar på ungefär 70 miljarder. Då är en stor del såklart i eh, Hagastaden, en stor del i Arenastaden, ny tunnelbana, överdäckningmälarbana, eh, väldigt många stora bostadsprojekt. Men det är svindlande summor på en 20-årsperiod i investeringar. Det är väldigt få liksom, delar i Sverige som kan mäta sig med det.
0: Mm. Jag tänker, hur, hur kan man egentligen jobba lokalt också i andra? Våra kommuner skiljer sig åt. Vi har Österåk, ni är en skärgårdskommun till exempel. Såna, ni är nästan staden, ni är precis utanför. Jag tänker, Michaela skiljer era kommuner någonting i hur man bör arbeta kanske? Ni är ju mer små småföretag.
1: Ja alltså det gör det ju såklart därför att det, det alltid är individuellt att bero på. Men stora företag kontra små företag och i en skärgårdskommun när man har en hel del tjänsteproducerande företag som behöver också industrimark. Gärna strandnära då också och då vet vi vad vi tycker om strandskyddslagen och mm. den utredning som är vi gjord vilket försvårar än mer. Men det är klart att vi får ju arbeta på olika sätt. För hos oss så har vi bestämt oss för att kommunledningen, det vill säga bestående av kommundirektören och hans tjänstemän i kommunledningsgruppen ska besöka hundra företag före sommaren och besöka då i pandemitider är naturligtvis via digitalt och via Teams. Eller någon annan digital plattform. Eh, så att det är klart att vi jobbar helt annorlunda i våra olika kommuner. Men målet är ju fortfarande att vara så företagsvänlig som bara är möjligt. Eh, utan att skicka med en massa säker pengar. Eh, utan Vi följer de lagar och regler och direktiv som finns. Mm.
0: Jag tänker om man ska få fler företag att vilja etablera sig och så vidare. Då var vi inne lite på det tidigare. Det är ju tryggheten, det är ju någonting, otryggheten har ju ökat. Vi kan ju se det nationellt. Man gör bra saker i våra kommuner, men ibland är det svårt när det till exempel saknas poliser eller liknande. Men jag tänker Emma, hur viktig, du var lite inne på det tidigare, men hur viktig är egentligen tryggheten för att fler företag ska etablera sig och därmed få högre tillväxt i kommunen?
2: Men Jag tror i alla fall i Järfälla är det en av de mest avgörande frågorna. Det är ju såklart många andra saker som vi har varit inne på här också som spelar roll. Men, men tryggheten sticker ut hos oss och i princip alla företagare som jag har pratat med de två och en halvt senaste åren säger ju precis samma sak, att det är tryggheten som är viktig. Eh, och sen kan det ju vara lite olika aspekter i det här. Är man ute på handelsplatsen så pratas det ju mycket om problematiken med eh, ja men, liksom att man ska kunna parkera bilen på ett tryggt och säkert sätt när man går och handlar. Man ska inte bli rånad och, och liknande. Men sen är det ju också det mycket inbrott eh, och sådana saker som påverkar och du var inne på det poliser här, det är ju en fråga som vi faktiskt inte kan styra. Vi vill ju alla såklart se fler poliser ute i våra kommuner. Eh, där står vi ju tyvärr inte idag och då tvingas ju vi på många sätt i kommunen att lägga otroligt mycket resurser på att säkra upp det här. Vi har, vi, jag tror vi lägger 12 miljoner nu per år på, på ordningsvakter och väktare. Eh, och mm. det gör vi ju så att säga för att staten brister i sitt ansvar. Men vi behöver ju göra det både för Järfälla borna, men också för våra företagare så att man ska kunna känna sig trygg. Så att vi har ju både ordningsvakter och eh, två ronderade eh, väktarteam i bilar med, med ett nummer som man kan ringa om man ser någonting eller om man känner sig otrygg på något sätt. Och sen har vi ju alla andra insatser också. Men vi har ju tagit ett 77-punktsprogram för ökad trygghet med, med ja, en hel paketlösning med massa olika åtgärder. Mm. Men i, sen, självklart hade jag ju hellre sett att vi hade kunnat lägga de pengarna på skola, vård och omsorg i Järfälla, för det är ju vad järfälla också tycker att de ska få för sina mm. skattepengar. Men så länge staten brister i det grundläggande ansvaret så behöver ju vi göra det från kommunens mm. sida, tyvärr. Mm.
0: Och eh, där vet vi ju att Johan Forssell på den nationella nivån jobbar ju riktigt hårt med, med att se till att Sverige blir en tryggare plats. Han var med i det förra avsnittet och pratade en hel del om det. Men jag tänkte på att vi, vi ska också prata om någonting annat. Det finns ju någonting mm. som som alltid leder till, till öka tillväxt- och det är ju det här med att få fler i arbete. Att du, minska arbetslösheten. Idag släppte ju vårbudgeten från regeringen- och man pratar om att man ska- ja, bygga bort eller inte bygga bort men jobba bort den här arbetslösheten eh, vi, det går ju inte jättebra eh, Stefan Löfven så har utvärderat mig på jobben och vi ligger idag på plats 23 det är nästan mm. sist eh, arbetslösheten eh, vet du, minskar i EU men den ökar i Sverige eh, och så. men jag tänker vet du, per, ni jobbar ju med en speciell modell i, i Solna, ni kallar den Solna-modellen det handlar om att få in eh, vet du, utrikesfödda och eh, nyanlända i arbete skulle du kunna berätta lite om den?
3: Absolut, men eftersom du inledde om vårdbudgeten ska man ju bara kort kommentera den och arbetslinjen i vårbudgeten som är helt obefintlig och den har ju varit helt obefintlig i den här regeringen. Det betyder ju att Socialdemokraterna har ju släppt arbetslinjen helt, det är ju ett bidragsparti. Och om man tittar i vår budget så de insatser som finns för att skapa jobb handlar ju mer och det har man gjort de senaste åren om extra tjänster och liknande. Det handlar alltså om bidrag för att anställa. Det handlar inte om att skapa riktiga jobb. Så från att vara ett parti för människor som arbetar, så har man blivit ett parti rätt tydligt nu för människor som också bara går på bidrag istället för för arbete. Och så ser ju vår budget ut också. Men det vi gör eh, är att vi har någonting som heter Solom-modellen. För 20 år sedan tog vi över styret i Solna efter Socialdemokraterna. Arbetslösheten var väldigt hög. Vi hade ett dåligt näringslivsklimat. Vi hade företag som flyttade därifrån också. En nettoutflyttning från kommunen. Det här har vi vänt under de här 20 åren genom att skapa ett bra näringslivsklimat. Men också konstaterade att ska vi lyckas med arbetslösheten så måste vi jobba nära det lokala arbetslivet. Så vi har startat egentligen en egen arbetsförmedling kan man säga. Där vi tar människor från försörjningsstöd och matchar ut dem i det lokala arbetslivet. Egentligen hela Stockholmsregionen. För du har inte inte rest på för att du är arbetslös. Man kan faktiskt jobba i Järfälla på, i Barkaby även om du är Solnebo. Så att genom ett bra matchningsarbete får vi ut. Eller vi fick ut 88% av de som kom in i Solnabodellen under 2019. Det har gått lite, lite trögare nu. Men det här är också det som är frukten av att vara näringslivsvänlig. Att vara näringslivsvänlig betyder också att vi kan få hjälp med någonting tillbaka. Att hjälpa människor ut i ett egen försörjning och eget arbete. Och det gör att vi under det här året nu har haft de lägsta siffrorna på försörjningsstöd. För att vi får ut människor från försörjningsstöd ut i egen försörjning. Genom vår matchningsfunktion. Och då ska man komma ihåg det. De människorna som kommer till oss, de har ju oftast varit på arbetsmedlem. Försäkringskassan har stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. Snitttiden är 3-6 månader för att få ut dem egen försörjning och arbete sen. Och det här är alltså riktiga arbeten där människor får betalt och anställning sen. Så en bra matchningstjänst men också en viktig del som handlar om att provjobba. jobba. De här unga killarna eller tjejerna eller utrikesfödda som mm. kommer till oss. De har oftast ingen CV. De skulle inte eh, komma till anställningsintervjun. och Det är en väldigt osäkerhet att anställa en sån person. Vi låter dem provjobba kanske en vecka, två veckor, tre, fyra om det behövs. Eh, för att det här företaget ska känna att det här var en bra matchning. Den här personen trivs här. Eh, den funkar i det här arbetsgänget. Och den här personen känner att det här är en arbetsplats jag vill vara plak på. Eh, det bryter ner osäkerheten i att faktiskt anställa någon. Kommer du från arbetsförmedlingen så ger du ofta sen. Som ett företag, här är en kandidat, anställ den. Här får man jobba tills man, man visar vad man kan. Man är kanske bäst på att sälja sportskor men man har ingen CV. Och då matchar vi ihop den med någon eh, typ eh, sportbutik eller liknande. Och det är också en viktig del i det här. Om man tittar på utrikesfödda. Eh, så de nyanlända jobbar vi med den här modellen. Då är det väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden annars. Vi matchar ut 83% under ett år. I egen försörjning genom den här modellen. Och Vi startade för något år sedan ett projekt med långtidsarbetslösa. Det här är alltså människor som har kraschat i arbetsförmedlingens regi och liknande och som aldrig trott att de skulle få ett jobb. Under det året vi jobbade med dem så fick vi ut 88 procent i egen försörjning och ett jobb. Det här var människor som aldrig trodde att de skulle komma in på arbetsmarknaden.
0: Mm. Jag tänker ni andra hur, hur viktigt är det att man jobbar med till exempel de här långtidsarbetslösa så att de inte hamnar i ett är Dels för tillväxtens skull men också för att de eh, inte ska kanske bli kriminella eller liknande gå någon annan bana i livet?
3: Emma.
2: Ja, men Det är jätteviktigt såklart och det, det är ju bara imponerande att höra om det arbetet som man faktiskt har gjort i Solna. Eh, vi har ju självklart en bit eh, kvar eh, att göra men Ytterst handlar det ju om, alltså det är, det är ju två bitar för det är lite nu, nu var vi frågan om långtidsarbetslösa mm. och det är, det är ju ganska lätt så att säga att plocka de lägre hängande frukterna för att också kunna se eh, effekten ganska snabbt. Men det vi ser nu att det är, vi, arbetslösheten var ju hög i Sverige redan innan pandemin och vi ser ju såklart då att det har blivit eh, än värre. Sen sticker ju faktiskt järfalla ut i länet också vad det gäller ungdomsarbetslösheten eh, och det hänger ju mycket ihop också med skolresultaten. Att det bästa, den bästa garanten för att faktiskt komma ut och få sitt första jobb på arbetsmarknaden är ju en, en färdig gymnasieutbildning. Eh, och där har vi också tappat under förra mandatperioden. Och det, det, är, ju, det, det, är, ingen, det är ingen quick fix utan där behöver man mm. ju lägga resurser. Eh, och vi vet ju inte riktigt än hur det kommer att se ut eh, med konsekvenserna av pandemin också med distansundervisning och liknande. Det tror jag också kommer påverka. Mm. Och vi behöver lägga resurser på sig till att eleverna når målen. Så de sakerna hänger ihop men just när det gäller långtidsarbetslösheten så, så behöver det bli mycket enklare och nu, nu vet jag ju att, att Solna har ju klarat av det ändå så att säga men det jag ser är att det skulle behövas göra mycket enklare eh, för kommunerna att faktiskt kunna starta upp utbildningar och göra kortare insatser för att eh, Få ut de här personerna på, på arbetsmarknaden och prova att hitta. Det också om man varit, har man varit arbetslös väldigt länge så måste man någonstans också få tillbaka motivationen. Mm. Och dessutom så att säga incitamenten. Med, med det regelverket vi har i Sverige idag så är incitamenten väldigt låga. Att har man gått på försörjningsstöd och, och ändå kanske har det ganska bra. Så varför ska jag gå upp tidigt på morgonen och, och anstränga mig och, eller göra mig själv anställningsbar? Så det behövs ju bidragstak och massa andra regelförenkringar också. Så att det ska göra eh, för att sätta press på människor faktiskt också.
0: Mm. Tycker, Mikael, vad, vad tycker du saknas från regeringens håll då, när, när det väl kommer till det här? För kommunerna kan ju göra väldigt mycket bra saker. Zona-modellen är ju ett exempel på det. Eh, men regeringen spelar ju också en roll i det hela. Eh, men vad, vad tycker du saknas därifrån? Ja. Du får bara välja en ja, Var ska jag
1: börja? Ett ledarskap Ja, ett
0: ledarskap,
1: det är bra eh, Nej men det saknas mycket och det som eh, är det absolut viktigaste för att få människor i arbete är att det måste löna sig att eh, arbeta hellre än att gå på bidrag och jag mm. tror att inte minst för den liksom, egna personliga eh, känslan och vinningen att man själv, är självförsörjande och får också ett eh, arbetskamrater och Kanske kan till och med fördjupa sig i sitt arbete eller sträva efter att få ett annat och ett bättre eller nya, ja, annorlunda jobb. Det, vår arbetslöshet har ju tack och lov alltid legat bland de lägsta i landet. Och det gör det väl även fortfarande trots pandemin men kanske tack vare alla nystartade företag också det är ingen som registrerar som arbetslös eh, där vi eh, har legat på runt 3 nu har det gått upp en och en halv procent i med att, eh, pandemiåret och naturligtvis ungdomar men för vår del så är det viktigt vi kör ju som vi har ju kopierat lite av sådana modellen även om vi gör det lightversionen eftersom eh, försäkringskassan och arbetsförmedlingen de gör inte sitt jobb vi vill gärna göra det och vi gör det men vi vill gärna ha betalt för det också. Och ta den ersättningen. Det som gäller för en, jag menar, vi är ju en, en kommun med 1100 öar, inte alla bebodda, eh, 93 mil kustlinje. Men eh, bor man ute på Juströ och ska ta sig till Arbetsförmedlingen som ligger i Sollentuna då behöver man en hel dag på sig mm. för att komma. Det är alltså morgon till kväll för att komma dit kollektivtrafikmässigt om man inte har egen bil. Och då gör vi jobbet istället och vi gör precis så som salen gör och Vi har ju som sagt kopierat att vi matchar med lokala företagare som är mer än villiga att ställa upp. Det är en liten österåkers anda bland företagen i österåker. Vilket gör att man ser till att hjälpa varandra. Men mm. kunde vi få utföra arbetet mot betalning? För det är ju faktiskt så principen är att om staten... Eh, besluta någonting och det blir överrundningseffekter så ska de också finansiera det, vilket inte har sett i det här fallet eller kanske inte ens med polisen eller någonting annat. Mm. Eh, så ja, det saknas. Det saknas en vilja att förstå vad vad är det som får ett land att gå runt? Nämligen folk i arbete som får betalar in, eller får betala skatt så mm. att man kan stå för det som vi har beslutat ska vara det allmänna. Och då är det ju en större fråga än så. Nämligen att det måste läggas pengar på det som är, ja, för, i kommunalregi kallar vi det för kärnuppgifter. Det som kommunallagen stipulerar och inte en massa lullul lull eller bidrag. Till saker som inte genererar ökade skatteintäkter. Utan för att folk ska må bra. Och det är viktigt. Men hade folk kvar mer av sin egen intjänade lön. Så skulle man nog hitta sätt att må bra ändå.
0: Mm. Mm. Massa Lullu lägger ju en del socialdemokrater pengar på. Jag tänkte var det inte i Solna man pratade om en viss höstfest. Var, var, eller hur var det?
3: Absolut. En av de frågorna de mest enträget har drivit, det är ju frågan om höstfest. Det skulle eh, lösa den sociala eller psykiska ohälsan. Det skulle göra att vara mindre deprimerade på hösterna för det skulle finnas någonting att se fram emot. <skratt> det funkade tydligen inte. inte julafton som kommer rätt tätt efteråt. Eh, sen skulle det också vara bra för integrationen, eh, skrev de i sin budget. Så det här löser nästan alla möjliga problem. Wow. Eh, den här höstfesten i kommunal regi, jag har aldrig hört talas om sådana här superroliga höstfester i kommunal regi, inte ens i socialdemokratiskt styra kommuner. Samma socialdemokrater föreslog också att vi skulle bygga lekplatser för vuxna. Det tycker jag folk får hantera själva faktiskt sina hem men det är sånt de gärna lägger pengar på och energi åt istället för en, för en arbetslinje du frågade Michaela varför, vad, vad som behövs hos regeringen mm. jag tror att en insikt är, är, som man rätt snabbt behöver komma till, till skott för för att se varför regeringen inte gör något det är att det finns ett otroligt ointresse känslan man får när man tittar på socialdemokratin det är att de är rätt nöjda och, och jag tror att det handlar om egentligen väljarbaser där socialdemokraterna har störst och starkast väljarstöd. Det är inte bland människor som arbetar och går till jobbet, skapar sin egen välfärd och tycker att eh, det är schysst att betala skatt. Utan det är ju faktiskt i de områdena där man har ett långt utanförskap, där man har haft ett långt bidragsberoende. Där finns det också ett överslag av väljare för socialdemokraterna. Känslan man får är att de ändå är rätt nöjda med det och tycker att arbete det är inte så himla intressant utan det är att mäcka i systemen skicka runt de här människorna. Det känns man får i alla fall. Jag hoppas att det är fel. Men av någon anledning så har de övergett arbetslinjen. Och slagit in på en bidragslinje.
0: Mm. Delar ni den eh, Pers eh, måltkänsla här?
2: Ja, det gör jag. Jag delar även den här bilden kring höstfesten. Ja. För det, de driver samma sak hos oss med okay. Järfälla-festivalen. Det är Stockholms
0: Stockholmsregionsgrej då. <laughs> då <för> våra... <laughs> Och den lade
2: vi ner eh, i början när vi tog över styret här. Så att den finns inte kvar. Mm. Och det, det, har, det, det är ständigt återkommande konflikt i varje budgetdebatt. Eh, att, vi, inte, att de, de, vi måste ha en Järfälla-festival för det löser ju alla våra problem.
1: I Österåker så vill de... Eh, vi har gamla gruvor i kommunen och de vill de att vi skulle göra som en turistattraktion Liv, fullkomligt att gå ner med de här gruvorna ja. men ja, Socialdemokraterna är väl de minsta i Stockholms län i Österåker efter Damdryd och tappar ständigt mandat och ja är de jobbiga och attackerar oss på ett eller annat sätt så tänker jag att jag står ut med det om de tappar ytterligare tre mandat mm.
3: Det vi, kan, alltså vi kan ju sitta här och skämta om höstfester, gru, gruv, och <skratt> järfälla festivaler och liknande. Men, men om man konstaterar att Socialdemokraterna i våra tre kommuner pratar oftare om de här sakerna än att upprätthålla en arbetslinje, än att hitta åtgärder som faktiskt gör att jobben blir fler och att fler går från bidrag till arbete, då är det inte så kul längre. Tyvärr är det så. Mm. Det, det, man kan sitta och skämta om det. Men när realiteten är att de pratar mer och mer varmt och mer engagerat om de här sakerna än det är som är politikens viktigaste sak att hjälpa människor som behöver hjälp när de behöver som bäst ut i egen välfärd och arbete
1: då blir det inte så kul. Nej, det, det är precis så. Som, och, men jag tycker också, det, som du säger, det är en trötthet och det är en eh, uppgivenhet men man mm. sitter rätt. Liksom, ja, satt socialdemokrat sitter Mm. De Ganska
2: bekvämt ja,
1: ja i egna ögon mm. utan det finns inga ambitioner eller vilja att, som jag nämnde tidigare att vilja få ett land på rull att driva landet med kraft och det som politiken kan göra politiken kan inte göra allt utan det eh, men det finns sätt vi kan göra för att vara behjälpliga mm. och, det, det saknas. Eh, jag har nu inte hunnit själv läsa igenom vår budgeten men jag har sett lite eh, nyhetsnotiser om det står.
0: Ja, det, ja. Jag tänker
2: också just, just det här liksom ingångsvärdet när man, när man pratar om arbetslöshet och faktiskt hur människor kommer i arbete. Just den synen man har på företag och varför företag är viktiga. Var, var skapas alla jobb någonstans? Eh, för det är också en väldigt quick fix det enda vi får höra det är ju att ja, men kommunen borde ju anställa arbetslösa eh, för det är så vi kommer att eh, lösa alla problem mm. eh, och man, man har liksom inte den här förståelsen varför är företag viktiga överhuvudtaget eh, mm. och det, det känns också liksom väldigt uppgivet måste jag säga
0: mm. nu är det ju absolut och, och jag tänker när vi ändå ska sätta oss i, i, i situation just nu så är det ju tredje vågen eh, det, Många företag går omkull, man går i konkurs och så vidare. Hur upplever ni det här i era kommuner? Är ni också påverkade?
1: Alltså under 20 så gick färre företag i konkurs mm. än året före det, under 2019 i Österåker. Och som jag nämnde, vi har små företagare som har lätt att ställa om och snabbt kan ställa om. Och där beslutsvägarna är korta. Sen har vi ju naturligtvis 6 000 fritidsfastigheter som har varit i det stort sett permanent bebodda sedan mars förra året. Och det har väl också bidragit till den ökade omsättningen. Det finns inte en elektriker eller en rörmokare att få tag på utan det är tjänsteproducerande. Så att vi har Peppa Peppa än så länge inte sett... Något problem med det. Det vi gjorde var när jag såg att SAS skulle permittera. Jag fick en nyhetnotis på telefonen en söndag och sa att SAS ska permittera 10 000 kabinpersonal. Och då slog det mig naturligtvis att några av de här bor väl i Österåker. Och de behöver en inkomst och vi behöver skatteintäkterna. Och vi behöver å andra sidan också fler händer i vård och omsorg i takt med att pandemin eller covid-smittan sprider sig och vi får personalbortfall. Så vi var först ut i landet även om Sofia Hemmet och Novare fick den stora riksmedjan på det. Mm. Så var vi först ut med snabbutbilda de här eh, som ville. Så nu har 450 personer genomgått den här snabbutbildningen och kunnat vara med och stärka upp i verksamheter när vi har haft stora sjukdomsbortfall. Och inte minst inom eh, matsadsdelen när restauranger eh, permitterade. Mm. Så att vi än så länge, peppa peppa har vi inte sett någonting och vi försöker att underlätta så mycket det bara går med att. Eh, Tillfälligt sänka avgifter eller ta bort avgifter för uteserveringar och torghandel för mm. att det ska kunna fortsätta
0: att rulla. Mm. Gör det lättare för, för företagen mm. helt enkelt. Mm. Jag tycker, per, i, i Solna, hur upplever du att coronapandemin slår mot ert näringsliv?
3: Det slår ju nog som resten av Stockholmsregionen skulle jag säga och framförallt som Stockholms innerstad. Vi har ju väldigt mycket handel, restaurangnäring och litnande så de har det tufft har de. Även om väldigt många har lyckats ställa om. Vi har väldigt mycket hotell och liknande, så att de har haft en tuff period. har en tuff period och vi hoppas att det här lättar så fort som möjligt. Det vi inte ser är än så länge i stora grupper arbetslösa. Vi ser än så länge inga stora grupper, till exempel unga som står utanför arbetsmarknaden. Men om det sker så ligger vi i startgrupperna för att kunna jobba hårt med de grupperna. Vi har satt av en corona för att kunna möta den matchningen som behöver göras. Alltså de insatserna för att till exempel rädda en generation från långtidsarbetslösa eller liknande
0: mm. Och Emma?
2: Ja, men lite samma, samma läge som i Österåker. Vi har faktiskt ett lägre antal eh, konkurser. Sen, sen har jag ju varit ute och pratat med en del företag. Vi har ju eh, Barkerby Handelsplats och den är ju utomhus. Där har man klarat sig mycket bättre än många av inomhusgallerierna för att folk har fortfarande kunnat handla och man har känt att det är helt okej att gå utomhus och handla. Så att där var det ju inte riktigt, vi befarade att det skulle vara mycket värre men där har jag tror att det är en eller två butiker som har stängt men, men i övrigt så har det faktiskt gått bra. Eh, och jag tror att det också har gjort att eh, det är ju många ungdomar som jobbar ute på handelsplatsen och det har ju faktiskt bidragit till att det inte ser värre ut eh, vad det gäller arbetslösheten än vad det hade kunnat göra. Sen är det ju självklart restauranger och eh, hotell och konferensanläggningar har jättetufft precis som på alla andra ställen. Där har vi gjort en del för att kunna stötta upp det från kommunens sida men... Eh, Um, sen är det väl också, man, man klarar ju, man har ett kapital och man klarar sig ett tag. Um, och sen får vi väl se om några månader efter sommaren här i höst. Vi vet ju faktiskt inte hur, hur det kommer att se ut. Men än så länge så har vi faktiskt klarat oss ganska bra i just för att vi har Barkerby Handelsplats. Mm.
1: Svårt att se att konferensanläggningarna, och vi har ju en del konferensanläggningar ute på Öar som är mer event och ja, konferensanläggningar helt enkelt. Men det är ju stödpaketen från, från staten som helt havererat. Först så ska man söka och så söker man och så får man i, det är inte beviljat eller besvarat ens. Och sen kommer nästa omgång när man ska söka igen. Men man kan, och då ska man där tala om hur mycket man har fått i första omgången. Men om man då inte fått någonting i första omgången. Så kan man inte söka andra. Och då står de, det är ett moment 22. Och det är en fullkomlig haveri till den styrning och ledning som riks riksdag och reg framförallt regeringen ska göra. Eh, till sina olika myndigheter som ska dela ut där.
0: Mm.
3: Det man kan konstatera när man pratar om vad kommuner gör för att stötta det lokala näringslivet. Så kan man konstatera att... Oavsett om vi ger anstånd på att betala räkningar eller eh, har billigare serveringsinstånd eller serveringsavgifter för utserveringar så är det bara en promille av det stödet som egentligen behövs och skulle dit. Huvuddelen och den stora bulken är ju staten och det är den som har misslyckats. Eh, hade de lyckats med det så hade vi aldrig behövt få frågan vad vi gör. Det är ju inte en kommunal uppgift eh, och det är väldigt svårt att klara av det lagmässigt att gå in och sponsra företag på det sättet som en del kommuner faktiskt gör för att rädda upp dem. Men det vi kan göra det är, liksom en, det är en dropp i havet och om det är räddar någon det är tveksamt egentligen när staten misslyckas med att få ut stödet till de som behöver det egentligen.
1: Och det stödet som ändå har beslutats det är ju det Moderaterna och oppositionspartierna i riksdagen har drivit på regeringen att fatta beslut om. Men som sen inte verkställs.
3: Mm. Mm. Återigen här ointresset av mm. att faktiskt rädda de som, som skapar jobben. Det mm. finns ett, ett slående ointresse av att liksom jobba med de frågorna. Det är roligare att pyssla med annat i regeringen tydligen.
1: Vad det nu kan vara.
3: Ja.
0: Ja, ja det, det kan vi press ägna. Bresskonferenser. Bresskonferenser, ja, ja. ja. de är parti och minut. Ja, ja det, vi kan ju sig en ägna en hel, en hel dag åt att podda om vad socialdemokraterna på, på nationell nivå ägna sig istället för att se till att, att permitteringsstöd och annat kommer till företaget som behöver det. Men med det sagt så är det nu dags att sätta punkt för, för det här poddavsnittet. Jag vill tacka er, alla tre, för att ni kom hit och var och dela med er av era tankar och åsikter och vad ni gör i era kommuner och även vill jag tacka dig som lyssnat och jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt av Stockholmspodden om det är några frågor om man har inspelat liknande här kan man mejla till stockholm.moderaterna.se eller om man har någon ytterligare fråga så blir den besvarad men med det sagt, stort tack till er tre för att ni kom och även till dig som lyssnat hej!